3: Aquí en Bogotá, que por estas medidas que están tomando los gobernantes para frenar el pico de la pandemia, el tercer pico que se nos vino, pues también dicen, oiga, nos están quebrando y el próximo 13 de abril, Oscar, en la Plaza de Bolívar a las 10 de la mañana, empresarios de diferentes sectores se van a encadenar. Y van a pedir eh, pues que quieren una propuesta concreta para la reactivación, porque con tanto cierre, con tanta cuarentena, con tantas medidas, pues es imposible que puedan sobrevivir eh, sus negocios. Por eso, Alveiro Camacho, que es presidente de FESACOL, la Federación de San Andrecitos de Colombia, nos acompaña hasta ahora en la línea. Señor Camacho, bienvenido.
1: Camila, muy buen día y buen día a todas las personas que están conectadas hoy.
3: Señor Camacho, ¿ustedes por qué van a ir a, las, a la Plaza de Bolívar el próximo 13 de abril? Es decir, ¿qué es lo que están pidiendo y qué es lo que quieren? Porque pues estamos viviendo un tercer pico de la pandemia y lo que están tratando de buscar los gobernantes es salvar vidas. ¿Ustedes qué les van a decir?
1: No, no, Camila, nosotros por parte de los grandes y los comercios populares no vamos a estar en ese tema. Nosotros lo que estamos diciéndole a la alcaldía y al gobierno nacional es que eh, no, eh, cometen dos errores. Están parando el sistema productivo de, de, del país porque el DANE lo ha dicho con sus cifras muy claramente. En este tipo de comercios populares y comercios pequeños es donde se está generando la gran cantidad de empleo. Este tipo de comercios no han recibido ningún tipo de ayudas por parte del gobierno ahora lo que está sucediendo no solo en Bogotá, sino en muchas ciudades, es que los, los alcaldes lo que están haciendo es acabando con este tipo de comercios que tienen los protocolos de bioseguridad, que han gastado plata en una cantidad de requisitos que les han exigido, pero sí están impulsando a que sigan creciendo el tema de las ventas callejeras en los San Andresitos, en San Victorino, en el 20 de julio, por hablar solo de Bogotá en el hueco, en Medellín, en Cali, en el centro, bueno, por ahora por todo el país, pero no hay ningún control en las calles, Camila. Entonces, lo que vemos acá es que están acabando con este tipo de, de, de empresarios, porque hoy ya más del 39% en estos comercios les ha tocado cerrar sus puertas, las pérdidas son millonarias. Entonces, no, no están siendo congruentes con este tipo de cierres que están haciendo en el caso de Bogotá, la alcaldesa. Nos van a cerrar tres días sí, efectivamente somos conscientes de la problemática en este momento de salud. Le tenemos miedo al tema totalmente, pero ¿qué vemos? Cierran los comercios tres días y yo los invito a los periodistas que vayan a los barrios populares a todo lado y eso es la feria de gente en la calle, la gente desde que no haya autoridad verdaderamente para que controle la gente, la gente no le está haciendo caso a estos cierres, pero sí están acabando el comercio, Camila.
3: Permítame entonces, señor Camacho, saludar también a Sandra Toro, que es la vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Organizadores de Eventos en el país, que sí están en esta iniciativa de ir a protestar a la Plaza de Bolívar. Señora Toro, bienvenida.
2: Eh, muy buenos días, Camila, y buenos días a los oyentes de Blue Radio. Sí, efectivamente, Camila, nosotros hemos organizado eh, una protesta por medio de un encadenamiento el día martes 13 de abril a las 10 de la mañana. Estamos cansados, ya no aguantamos más, estamos ignorados. Eh, el distrito nos tiene aislados. Por este motivo, nosotros exigimos derecho al trabajo, así como trabajan otros sectores de la economía. Nuestra mayor rentabilidad la obtenemos los fines de semana. El distrito nos restringe y, y nuestras operaciones eh, quedan estancadas con toques de queda y cuarentenas estrictas. Sin embargo, nosotros estamos buscando soluciones baleáticas, ya que no hemos recibido ayudas alimentarias ni subsidios económicos, ya que no somos personas consideradas en situación de, vulner de vulnerabilidad, porque teníamos sistema contributivo antes de la pandemia. Esta situación nos ha conllevado a conocer personas de nuestro gremio que se han suicidado y otras tienen en su pensamiento el suicidio. Conocemos enfermedades mentales como la depresión, nos están llevando a la muerte, porque de ahora en adelante o desde hace meses atrás no estamos muriendo simplemente por el COVID, sino de hambre. El distrito nos tiene aislados, no existimos para el gobierno nacional. Nuestra asociación ampara eh, a nivel nacional. Esta problemática la estamos viviendo en Colombia entera, somos conscientes de que esto es una pandemia a nivel internacional, pero el gobierno no ha dado soluciones inmediatas para nuestro gremio.
0: Señora Toro, usted dice una palabra que es eh, muy fuerte en este contexto que y es decir que están aislados, porque alguien aislado es que no se le está dando absolutamente nada. Eh, quisiera que nos describiera mejor qué quiere decir aislados y exactamente cuáles son esas acciones inmediatas que usted cree que se deberían tomar para que ustedes puedan salir de este problema tan grave que nos está describiendo.
3: Se nos cayó la llamada con, con la señora Toro, pero yo no sé si esa pregunta se la pueda responder Ana Cristina, el señor Albeiro Camacho, que es el presidente sí, el de la Federación Nacional okay. de San Andrecitos del País. Señor Camacho.
1: Sí, Camila, el, el tema acá es que si uno se pone a mirar el gobierno y, y vea que no estamos lejos con, con otros gremios, en el, el caso del gremio de los bares y todos, realmente las ayudas acá han sido a los grandes empresarios. El tema de, 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 de los bares y todo esto, que veo el tema bien complicado con ellos también, no hay ningún tipo de ayuda porque dentro de las ayudas que el gobierno ha planteado no hace que encajen este tipo de, de empresas. Ejemplo, un bar, la mayoría les pagan eh, los del día, no los tienen en, en, en prestaciones o en otras situaciones, pero no la ayudan con las... O sea, el gobierno no se ha manifestado para que estas personas puedan aguantar como tal. Entonces, ahorita entran las cuarentenas, entran en todo, pero miren la, lo, lo ilógico de la, de, de la norma cierran los bares, que no haya control los bares, que ellos están teniendo unas medidas, pero sí hay la venta de licor para que la gente se emborrache en la casa y forme el desorden y se contagie con el vecino y otra cantidad de situaciones. Entonces, no son congruentes con la norma que el gobierno hoy está, está dando. Y, y de verdad, lo que acabo de decir la señora, se ve no solo en ese comercio, ellos lo ve uno en todo comercio, el desespero, la, la enfermedad mental que está teniendo la gente por el desespero de que los bancos no paran, los impuestos no paran. Eh, las obligaciones con su familia no pagan, entonces no vemos hasta dónde nos están llevando realmente a tomar unas decisiones desesperadas. Nosotros le proponíamos a la alcaldesa, Camila, no nos den plata, déjenos trabajar, más bien la plata que decían que le iban a dar al comercio, déjenla a todos los vendedores ambulantes y arreglen las calles, que las calles queden limpias, y vamos a ver que Bogotá automáticamente estamos metiendo más de millón y medio de personas a las casas y verdaderamente les va a ayudar, pero el gobierno es muy incongruente con las cosas que está planteando en este momento. ¿Pero qué
0: podría hacer, señor Camacho, el sector privado en este caso? De pronto sentarse con el gobierno para tratar de flexibilizar un poco los temas laborales. Ustedes llegar a unas agendas en donde no todo el mundo entra a trabajar a la misma hora y salga a la misma hora, hablar con los empleados para que no todos salgan a coger el transmilenio, eh, lo que estamos viendo en Medellín, el metro colapsado a la hora de la salida del trabajo. ¿Cómo puede el sector privado en este momento colaborar para generar algunas propuestas para un poco evitar las aglomeraciones y poder quitarle el estrés al sistema Sanitario del
1: país. Claro, nosotros les hemos propuesto inclusive que nos dejen variar los horarios de, de nuestros mismos comercios para que baje la carga. Vean, yo, yo les soy claro, ejemplo, un San Andresito. En un San Andresito no hay lugares de ocio, ni hay restaurantes elegantes ni hay teatro, ni hay el jueguito de los niños. La gente viene normalmente es en su carro privado a hacer sus compras y vienen es, no a chupar el lado ni nada, sino vienen a hacer su compra. Y ahí dicen, el que va a San Victorino va a hacer sus compras realmente. Allá no hay nada de ocio ni nada de esta situación. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos buscado eh, con cualquier cantidad de cartas acercarnos a la administración distrital en el caso de Bogotá, pero ha sido imposible porque Claudia López realmente a este tipo de sectores no ha querido atenderlos ni de ninguna forma. Siempre nos pone al subsecretario o al subsecretario del subsecretario donde no hay ningún poder de sentarnos y hacerle entender y que haya un poder de decisión, porque todos queremos colocar algo a favor para acabar rápido con este virus y todo este tema, pero no lo hay. Tampoco, mire, tampoco está llevando bien con el tema de la policía. A mí me da tristeza ver en nuestros sectores, cuando un policía se le arrima a alguien y hace alguien prácticamente insulta al policía y se están llenando de un poco y comparendo la gente y la gente, ni pagan ni le tienen miedo al comparendo, ni le tienen miedo a nadie, tampoco se lo pueden llevar detenido. Entonces, eh, campañas por televisión son muy mínimas las que está haciendo el distrito también. Entonces, no vemos hacia dónde es que está llegando esto, porque realmente el control se le salió, en el caso de Bogotá y otras ciudades, a los alcaldes se les ha salido este tema, y el presidente, que es el que debe, con su ministro del interior, organizar de pronto unas leyes más estrictas, pues está muy aguastillas también en muchos temas ahí, y, y, y no ha entrado a, a ponerle paro a esto. Antes de la pandemia fuimos muy claros, antes de, de la Semana Santa fuimos muy claros de que tocaba empezar a restringir el tema de las salidas en Semana Santa, porque después de Semana Santa iba a venir lo duro, y vea, no estábamos sí. mintiendo aquí, aquí se está dando una de las realidades, se sí. le sale al gobierno que esas cosas. Señor
0: Camacho, para que los oyentes tengan una idea, ¿cuánto pierde un comerciante de, de, de San Andresito cada día, por, por, por cada día de confinamiento?
1: No, eso es variable, Hay una, acá hay de todo tipo de empresas, está el, el pequeñito que está en el local que vive de su día a día de ganarse los 30, los 40, 50 mil pesos para subsistir diarios, como está el gran empresario que puede perder 50, 100 millones de pesos porque están, está frenada la, la, la producción, está frenado el envío de mercancías porque pues si usted tiene cerrado, la gente no está pidiendo volúmenes de mercancías, sino lo mínimo para medio tener, hay medio sustituto locales.
3: A ver si logramos retomar la comunicación con la señora Toro. Señora Toro, usted nos escucha. Sí señora, le escucho Camila. Ah, es que estábamos tratando de poder comunicarnos eh, con usted constantemente y se nos caía y se nos caía la llamada, estábamos hablando con Albero Camacho, el presidente de la Federación de San Andrecitos en eh, Colombia, pero queremos hablar también con usted que es la que también eh, convoca a esta manifestación del fin de semana o del próximo 13 de abril y quiero consultarle sobre lo mismo que le estamos preguntando al, a, al señor Camacho y es, hay un pico, hay una realidad que es una pandemia que nadie se esperaba y que nadie quisiera que existiera. ¿Cuál sería la propuesta que tienen ustedes desde la Asociación de Organizadores de Eventos y desde los pequeños empresarios? ¿Qué es lo que proponen que se pueda hacer? Bueno, Camila,
2: primero que todo eh, se nos hace incontenible que, que por parte del distrito y del gobierno estigmaticen los eventos sociales, porque si somos muy coherentes eh, deberíamos cerrar el transmilenio donde hay volumen de gente y no tenemos distanciamiento social. Entonces, ¿por qué los eventos sociales los llaman los malos del paseo? Donde nosotros, como asociación ACOE, eh, a hemos implementado y adoptado unos protocolos de bioseguridad para que nuestros eventos estén seguros. Entonces, nosotros proponemos a la alcaldía que nos deje trabajar, que no nos aísle, nos están vulnerando, eh, el simple hecho de que nos aíslen el fin de semana no significa que de día, de martes a viernes el COVID no salga. ¿O por qué los toques de queda de noche y no en el día? ¿O es que el COVID tiene razón y conciencia de saber de que no puede salir en el día, pero en la noche sí? Nosotros como asociación estamos conscientes que esta es una pandemia a nivel internacional. Pero por el simple hecho, nosotros no podemos aislarnos al comienzo de la pandemia nos hablaban de reinventar señora Toro
0: Señora Toro, sí, discúlpeme, pero sí. pero pero ahí sí le tengo que decir algo con respecto al toque de, tu, de, de queda nocturno. Y es que el toque de queda nocturno, eso no lo digo yo, ni lo dicen las administraciones, eso está comprobado, es por la congestión de UCIs, porque en la noche es cuando los servicios de urgencias más se congestionan, es en la noche cuando llegan los borrachos, las peleas, las riñas, entonces, esa es decir, el toque de queda nocturno sí tiene una explicación muy clara, no quiere decir que el COVID salga o no salga alguna hora, sino que es precisamente para ayudar al sistema de salud esa es la razón
2: No tengo nosotros lo tenemos muy claro Camila pero tenemos que ayudar al sistema de salud y mientras tanto nuestros agremiados o todas aquellas personas que en esta actividad económica morimos de hambre en casa o sea que nos den una solución inmediata, una solución valedera, nosotros exigimos el día 13 de abril con nuestro encadenamiento que la señora alcaldesa salga y nos ponga la cara que así como se ha puesto los pantalones para hacer frente a otras situaciones, que nos diga qué quiere hacer con nosotros. Nosotros ya elaboramos nuestros protocolos de bioseguridad altamente estrictos con la compañía de la Cámara de Comercio de alguna ciudad. Nosotros somos conscientes, hace más de un mes eh, estuvimos en la misma situación y nos encadenamos, eh, nos enviaron un delegado, 15 días después nos dieron una circular policía donde nosotros podíamos empezar a laborar.
1: Señora ¿Por Toro, qué no cuántas, cuan... señor? ¿Cuántas familias están vinculadas a esa actividad? ¿Usted tiene esa cifra en, en el menos país?
2: Son, en el país son más de mil familias, dentro de las cuales existen niños menores de edad y personas de la tercera edad que dependen de este rubro económico en Colombia.
3: Pues muy difícil. Y entonces, lo que ustedes esperan en esa propuesta sí. que le hacen al distrito o, al, o a nivel nacional, lo que esperan es que los dejen hacer eventos eh, de noche y se hagan las cuarentenas de día, por ejemplo. ¿Esa sería una propuesta específica? No, Camila. Esa, esa, no es esa no es nuestra petición. Nosotros sabemos que
2: con el, con el decreto que ellos sacaron del 11-68 del 25 de agosto nos daban una viabilidad para trabajar con un aforo no mayor a 50 personas. Pero resulta que con el 28 de noviembre sacaron un decreto que es el 1550 donde prohíben los eventos y las aglomeraciones de personas. ¿Sí? Pero entonces nosotros estamos conscientes del autocuidado y de todas las, las circunstancias y, y paso a paso que debemos llevar en nuestros eventos para que no hayan contagios. A nosotros, que nos dice, vuelvo y lo repito, que cuando nos, nos subimos en el Transmilenio no nos contagiamos? ¿Y cuántas personas suben y bajan en un transcurso de una hora el trayecto de un barrio a otro? ¿Quién dice que no nos contagiamos? entonces hay que poner soluciones estoy muy de acuerdo con el señor de San Andrecito que está hablando en diciembre las calles estaban llenas de vendedores ambulantes y ahí no había COVID el COVID existe el COVID existe sacando dinero del cajero el COVID existe cuando vamos a la tienda a comprar el
3: mercado pero y entonces, entonces ustedes van a estar en esa controlado? manifestación ustedes van a estar señora Toro en esa manifestación ¿cuánto tiempo? O hasta que qué pase?
2: Eh, Camila, nosotros vamos a estar en esta circunstancia en la Plaza de Bolívar para que salga
3: la señora alcaldesa, se siente con nosotros, hagamos mesa de trabajo y nos diga en qué forma nos puede colaborar. ¿Y están esperando cuánta gente en esas manifestaciones? Estamos esperando eh, más de 1.500 personas. Hay
2: otras asociaciones que se quieren unir a nos, a nuestra manifestación.
3: Pues es la señora Sandra Toro, vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Organizaciones de, de Organizadores de Eventos, pues que sí, que están viviendo una situación muy compleja y difícil eh, decisión para las autoridades qué hacer con lo que estamos viviendo en estos momentos. Señora Toro, mil gracias. Camila. Dígame, señor Camacho.
1: Camila, mire, mire una de las realidades. ¿Por qué la alcaldesa no les abre un espacio media hora de su agenda se reúne con los de esos gremios y evita 1.500 personas en la Plaza de Bolívar a contagiar. O sea, ¿por qué tiene que esperar que la gente tome medidas de hecho para poder eh, hablar con las personas y mirar cómo se les ayuda? Lo que queremos es que sean conscientes de que como hay una... Ahoritica nosotros nos cierran el fin de semana todos nuestros comercios, pero las grandes superficies todas quedan funcionando ganando plata y, y les han ayudado con nóminas y con todo. A nosotros no... ¿Por qué no atienden a esta gente de, 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 de los bares, de, de todos estos eventos y les ayudan a buscar una solución que lo remolque el gobierno que plata hay? Pero no esperen a que 1.500 personas en la Plaza Bolívar, porque sabemos que el pico es gigante. Yo sé que en este momento nos pueden estar escuchando de la misma Secretaría de Gobierno, de la misma alcaldía, pero es una irresponsabilidad que ellos permitan que hagan 1.500 personas viendo que hoy oh, se puede parar esto y pueden... Reunir a los líderes de esto y mirar cómo se le ayuda a la gente, ¿verdad? Que el tema económico para estos tipos de sectores está bien complicado y, y todo tiene que ser, excusen al perdón, al berracaso con, con estos gobiernos. Es muy complicado el tema, ¿verdad? Que es complicadísimo.
0: Permítame hacer eh, un paréntesis, aquí estamos hablando de algo muy importante que es la economía, pero también como lo hablaba con la señora Toro, hay algo muy importante y es eh, en este momento muy relevante y de las instituciones de salud. En Medellín nos están haciendo un llamado a los medios de comunicación para que sepan que no están vacunando sin cita en Sura, en Confama, en el Hospital Pablo Tobón Uribe, en el CES, en la Clínica Bolivariana, en la IPS Universitaria Clínica León 13, en la Clínica Soma, en, la, en las Américas, en el Prado y el Rosario para que la gente, por favor, no se siga yendo a aglomerar las personas que son mayores de 70 años y a exponerse. Entonces, cierro este paréntesis porque nos están haciendo ese llamado muy urgente aquí en Medellín por, eh, porque se está acumulando una cantidad de personas eh, frente al llamado que se hizo esta mañana eh, bastante apresurado de la Alcaldía. Y, y está pasando lo mismo en Cali. A esta hora, Ana Cristina, nos reportan desde la calle Novena con 44, estás en, en el sur de la ciudad de Cali, en la sede de una EPS, aglomeración, hay cantidad de adultos mayores de 70 años buscando vacunas y hay extensas filas, no hay distanciamiento, incluso algunos eh, adultos discapacitados que no han podido acceder a, a la IPS y están reclamando presencia de autoridades que pongan orden y que pongan fichas o, o, o turnos para, para ponerle más, más orden a, a ese tema de la vacunación.
3: Es, eh, permítame, Ana Cristina y Hugo Mario, despedida, don Alveiro Camacho. Don Alveiro, mil gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a usted, Camila, por abrir estos espacios tan importantes para que nuestros sectores comerciales sean escuchados With Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone
3: seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
3: No, Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky